0: Zone arctique, la capsule d'actualité du Grand Nord canadien, avec Nelly Guidici.
1: Les origines autochtones de l'artiste Buffy Sainte-Marie ont été remises en question par trois journalistes de CBC. Dans un reportage appelé « Who is the real Buffy Sainte-Marie », publié le 27 octobre 2023, ces trois journalistes qui sont Geoff Léo, Roxana Voloshin et Linda Guerriero ont mené près d'un an d'enquête et pointent les contradictions des différentes déclarations de l'artiste. Buffy Sainte-Marie aurait déclaré être à la fois Cree, Micmac ou encore Algonquin lors de différentes entrevues données à des magazines dans les années 1960 alors que sa carrière musicale prenait son envol. Dans une déclaration publique sur sa page Facebook, l'artiste a réaffirmé son identité autochtone et a rappelé qu'elle a été adoptée en tant que jeune adulte par Émile Piapo et Clara Starblanket, qui sont membres de la Première Nation Piapo en Saskatchewan. Elle a notamment expliqué qu'elle était fière de son identité autochtone américaine et qu'elle entretenait des liens profonds avec le Canada et sa famille adoptive. Sur le site internet de l'artiste, Dans la section biographie, Buffy Sainte-Marie indique être née en 1941 dans la réserve de la Première Nation, Piapo, en Saskatchewan, et avoir été enlevée à ses parents biologiques alors qu'elle était bébé. Elle aurait été adoptée par un couple visiblement blanc et a grandi aux états unis dans le Maine notamment. Il est ici fait référence à la rafle des années 60 cette politique gouvernementale canadienne est responsable de l'enlèvement de milliers d'enfants autochtones, métis et inuits, pour les faire adopter par des familles blanches au Canada et aux États-Unis, dans le cadre d'une politique d'assimilation à la culture blanche dominante. Cependant, cette politique, qui a quand même touché plus de 22 000 enfants, a débuté dans les années 1950 et a duré jusque dans les années 1980, soit de dix ans après la naissance de l'artiste. Ces révélations ont soulevé des réactions très ambivalentes. Par exemple, le journaliste et producteur métis au sein du média autochtone APTN, Donny Ward, a fait part de son incompréhension et a demandé à CBC que l'article soit retiré de leur plateforme numérique. Selon lui, une approche différente aurait dû être prise par ce média car le sujet de l'identité autochtone est très complexe et peut raviver de nombreux traumatismes, en particulier pour les survivants de la rafle des années 1960. Il demande aussi que CBC adopte une façon de travailler différente, qu'ils aient une approche dirigée par des autochtones afin de tenir compte des traumatismes dans les enquêtes sur l'identité autochtone. De son côté, le collectif féminin autochtone Indigenous Women Collective rappelle que prétendre à une fausse identité autochtone est un acte de violence coloniale qui engendre des souffrances et des divisions au sein même des communautés autochtones. Pour les membres de ce collectif, le fait d'être adopté à l'âge adulte par une famille autochtone n'octroie pas le droit de parler au nom de ce peuple. S'approprier le traumatisme intergénérationnel autochtone est intolérable selon le collectif et constitue un acte de violence C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'organisme le 29 octobre 2023 sur X, anciennement Twitter. Ce même organisme a également demandé au Conseil d'administration de l'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement, qui remet chaque année les prix Juno pour la musique, de retirer la récompense qui a été octroyée à Buffy Sainte-Marie en 2018 pour le meilleur album autochtone de l'année. Toujours selon ce collectif, d'autres jeunes artistes très talentueux et autochtones étaient finalistes dans cette catégorie cette année-là, et notamment la chanteuse et compositrice Inouk Kelly Fraser, qui est malheureusement décédée de façon tragique un an plus tard. Le collectif demande à ce que l'Académie revoie sa façon de travailler et explore dans le cadre de cette affaire les moyens de réparer le tort passé.
0: C'était Zone Arctique, la capsule d'information du Grand Nord canadien avec Nelly Guidici. Pour retrouver tous les articles de Zone Arctique, lisez le journal L'Aquilon, disponible en kiosque tous les jeudis ou sur aquilon.nt.ca.